0: Bienvenidos al sótano, el lugar donde compartiremos con ustedes cuentos de terror, creepypastas, historias paranormales y cualquier otro relato que te haga difícil conciliar el sueño esta noche. Recuerden que siempre recomendamos el uso de auriculares para así aprovechar al máximo la historia. Mi nombre es Tamara y junto a Gabriel te contaremos la siguiente historia. Perdida en el desierto de Arabia Se halla la ciudad sin nombre Una ciudad en ruinas con sus muros semi enterrados bajo la arena Una leyenda tan antigua que parece raro que siga latente en el colectivo de las personas hasta hoy en día. Aún así, se habla de ella con terror alrededor de las fogatas, y los antiguos pobladores discuten sobre ella también en las tiendas. Todas las personas la evitan sin saber muy bien la razón. Esta fue la ciudad con la que el poeta loco, Abdul Lasred soñó la noche antes de cantar su dístico inexplicable. ...que no está muerto lo que yace eternamente. Y con el paso de los ebos ...aún la muerte puede morir. Al acercarse a la ciudad sin nombre... ...el explorador se dio cuenta de que estaba maldita. Avanzaba por un valle terriblemente reseco bajo la luna... ...y la vio a lo lejos emergiendo misteriosamente de la arena. El miedo hablaba desde las paredes emergentes, y un aura imperceptible lo repelía y lo alentaba a retroceder ante los posibles secretos que no debían ser vistos por nadie. Ya se sabía que los pobladores árabes tenían sus motivos para evitar la ciudad sin nombre, la ciudad de la que se habla en extraños relatos, pero que ningún hombre ha visto. Sin embargo, desafiando a aquellos relatos, el explorador se hizo paso en el desierto inexplorado con su camello. Era el único en haber visto aquella mítica ciudad. El miedo recorría todo su cuerpo. Era algo inexplicable. Ese fue el motivo por el que tuvo que esperar al amanecer para poder acercarse. Cuatro horas pasaron hasta que el oriente se volvió gris y las estrellas ya no eran visibles en el cielo. Se pudo escuchar un gemido, y se pudo ver que se agitaba una tormenta de arena entre las piedras antiguas. Aunque el cielo estaba claro, se sentía un silencio tenebroso en el vasto desierto. Y de repente, por el borde lejano del desierto, apareció el sol. ...a través de una minúscula tormenta de arena pasajera. Desbordado por la fiebre... ...el explorador imaginó que de alguna remota profundidad... ...brotaba un sonido como si fuera música metálica saludando al sol. Como si un coloso de Memnon ...lo saludara desde las orillas del Nilo.
1: Los colosos de Memnon ...son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III situadas en la ribera occidental del Nilo frente a la ciudad egipcia de Luxor, cerca de medinet Jabu y al sur de las grandes necrópolis Tebanás.
0: El sonido resonaba en sus oídos y su imaginación no paraba de acelerarse mientras conducía su camello lentamente por la arena hasta aquel lugar, el cual de todas las personas en vida. Él era el único en poder verla. Fue así que vagó entre los cimientos de las casas y de los edificios, sin encontrar relieves ni inscripciones que hablasen de los hombres, si es que fueron hombres los que habían construido aquella ciudad y la habían habitado hacía tanto tiempo. La antigüedad del lugar era enfermiza. El forastero deseaba descubrir algún signo o clave que probara que efectivamente había sido hecha por los hombres. Había ciertas dimensiones y proporciones en las ruinas que le producían inquietud. Llevaba consigo numerosas herramientas con las que se puso a acabar en múltiples partes de la ciudad. Pero sus progresos eran lentos y nada de importancia aparecía. Cuando la noche volvió otra vez, el viento frío le trajo un nuevo temor. Algo que le hacía sentir que no debía quedarse en esa ciudad. Y al salir de los antiguos muros para descansar, una pequeña tormenta de arena se levantó detrás de él, soplando entre las piedras grises, a pesar de que la luna brillaba y casi todo el desierto permanecía inmóvil. Al amanecer, despertó luego de una seguidilla de horribles pesadillas, y algo le resonó en los oídos como un sonido metálico. Vio asomar el sol rojizo entre las últimas ráfagas de una pequeña tormenta de arena que flotaba sobre la ciudad sin nombre. Una vez más, el explorador se internó en las lúgubres ruinas, y de nuevo cavó en vano en búsqueda de reliquias de la olvidada raza. Al mediodía, descansó un poco y por la tarde se dedicó a señalar los muros, las calles olvidadas y los contornos de los casi desaparecidos edificios. Observó que la ciudad había sido poderosa, y se preguntó cuáles pudieron ser los orígenes de su grandeza. Le asombraba el esplendor de una edad tan remota, que entonces pensó en Sarnath la predestinada, ya existente en la tierra de Mnar cuando la humanidad era todavía joven, y en Ib antes de la aparición de los
1: hombres. Sarnath fue una ciudad situada en la región Nar, en las Tierras del Sueño. Por otro lado, Nar es una región al oeste de las Tierras del Sueño fue colonizada por pastores hace más de 10.000 años. Se encuentra cercana a lugares como Ultar, así como zonas costeras y el Bosque Encantado. En ellas se hallan piedras grises en las que tallan las señales de protección contra los primigenios, en tanto que la ciudad de Ib se ubica junto a un lago en la región de Mnar.
0: De repente, el explorador llegó a un lugar donde la roca del subsuelo emergía de la arena, formando un bajo acantilado, y vio con alegría lo que parecía prometer nuevos vestigios del antiguo pueblo. Toscamente talladas en la cara del acantilado, aparecía lo que parecían ser fachadas de varios edificios pequeños, cuyos interiores conservaban quizá numerosos secretos de edades incalculablemente remotas. Aunque las tormentas de arena habían borrado hacía tiempo los relieves en su exterior. Las oscuras aberturas eran muy bajas y estaban cubiertas por las arenas. Procedió a limpiar una de ellas con la pala y se introdujo a gatas, llevando una antorcha para poder vislumbrar los misterios que hubiese. Una vez en el interior, vio que la caverna era efectivamente un templo. ...y descubrió claros signos de la raza que había vivido y practicado su religión... ...antes de que todo se convirtiese en un desierto. No faltaban altares primitivos, pilares y nichos que eran inusualmente bajos. Y aunque no se veía ninguna escultura, había muchas piedras extrañas claramente talladas en forma de símbolos por algún medio artificial. Le pareció extraño la baja estatura de la cámara, ya que apenas le permitía estar de rodillas a una persona de altura promedio. Pero el recinto era tan grande que la antorcha solamente alcanzaba a alumbrar una parte de ella. Algunos de los últimos rincones le produjeron temor ya que determinados altares y piedras sugerían olvidados ritos de naturaleza repugnante e inexplicable. Al finalizar el recorrido dentro del lugar, salió gateando otra vez, ansioso por averiguar lo que pudieran revelar esos templos. La noche ya había llegado, pero las cosas que había visto el explorador hacían que su curiosidad fuese más fuerte que su miedo. Y con un nuevo deseo de conocimiento, se aventuró en medio de la noche, y fue así que limpió otra abertura. Encendió una nueva antorcha y se introdujo a rastras por ella, y descubrió más piedras y símbolos enigmáticos. Pero todo era tan vago como en el otro templo. El recinto era igual debajo, aunque bastante menos amplio, y terminaba en un estrecho pasadizo en el que había oscuras y misteriosas hornacinas. De repente, en medio de la investigación, un ruido perturbó la quietud de la noche y su camello comenzó a inquietarse. Lo cual hizo salir al explorador a ver qué había asustado al animal. brillaba sobre las ruinas y él sabía que era un viento frío y arenoso lo que había inquietado al camello entonces se le ocurrió llevarlo a un lugar más protegido cuando por casualidad fijó los ojos y vio que no soplaba viento alguno en lo alto del acantilado asombrado y temeroso inmediatamente recordó los vientos locales y súbitos que había observado anteriormente durante el amanecer y el crepúsculo, y pensó que era algo normal. Supuso que provenía de alguna grieta de la roca que se comunicaba con alguna cueva, y se puso a observar el remolino de arena, para localizar su origen. No tardó en descubrir que salía de un orificio negro de un templo bastante más al sur de donde estaba. El explorador se dirigió entonces en dirección a dicho templo, y al acercarse, descubrió que era más grande que los demás. Pero era casi imposible ingresar por las fuertes corrientes de viento que provenían de él. Poco después empezó a calmarse, y la arena se fue aquietando poco a poco, hasta que finalmente todo quedó inmóvil otra vez. Pero una presencia parecía acechar entre las piedras fantasmales de la ciudad. Y cuando alzó los ojos hacia la luna, le pareció que temblaba como si se reflejara en la superficie de unas aguas inquietas. El explorador se sentía cada vez más asustado, así que tan pronto como el viento se calmó. Cruzó el umbral y se introdujo en el oscuro recinto de donde provenía el viento. La ciudad sin nombre. HP Lovecraft. Primera parte. Si tienes recomendaciones, cuentos que quisieras escuchar con nuestras voces, autores de tu preferencia o simplemente dejarnos comentarios o preguntas, mándanos un mail a vocesdelsótano.com. Nuestra cortina musical fue realizada por Julián Rey. Comparte nuestro contenido y síguenos en Instagram. Arroba Voces del Sótano, gaby Esp, y Tamara Beppo.